0: Olá Brasil! Com Renina Valejo. Olá a todos e todas que nos acompanham dos cinco cantos do mundo aqui pela RDP Internacional. Eu sou Renina Valejo e novamente terei de adiar a série de entrevistas que faço semanalmente com brasileiros que têm uma forte relação com Portugal ou com portugueses que moram no Brasil. Isso porque não poderia deixar de falar da grave crise política e econômica pela qual passamos aqui. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro aposta no tumulto e cria polêmicas infundadas para fugir do debate que realmente importa. Só nesta segunda-feira, a Bolsa de Valores teve uma queda vertiginosa de 12%, a maior desde 1998. A cotação do dólar comercial chegou a R$ 4,74 para a venda. As ações da Petrobras despencaram quase 30%. No momento de maior queda das ações, a Petrobras registrava perda de valor de mercado de R$ 81 bilhões. De reais. Na semana passada, foi anunciado o crescimento pífio do PIB, que é o produto interno bruto e mede a evolução na economia. No ano passado, cresceu apenas 1,1%, menos da metade da projeção dos economistas. É o desempenho mais fraco em três anos. E ninguém sabe quais são os planos do governo para reagir à crise mundial. Sobre o coronavírus, Bolsonaro disse que as preocupações eram exageradas. Em vez de tratar dos problemas do país, Bolsonaro volta a atacar as instituições brasileiras. Desta vez, o alvo foi a justiça eleitoral. Nesta mesma segunda-feira, de queda na bolsa, nas ações da Petrobras e alta do dólar, Bolsonaro cumpriu a agenda em Miami, nos Estados Unidos. E afirmou que houve fraude nas eleições e que ele teria provas de ter sido eleito em primeiro turno, eleições que aconteceram no final de 2018. É tão absurdo isso que das duas uma. Se for verdade o que ele fala, novas eleições teriam de ser convocadas. Se for mentira, ele deveria sofrer processo de impeachment. Deveria, porque essa não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que o presidente comete crime de responsabilidade, o que levaria à cassação do mandato, segundo as leis brasileiras. Mas ele continua falando o que bem quer. A ministra da Suprema Corte Brasileira, Rosa Weber, que em 2018 presidia o Tribunal Superior Eleitoral, rebateu as afirmações do presidente. Ela divulgou uma nota oficial para reafirmar a absoluta confiabilidade e segurança do Sistema Eletrônico de Votação. Ela afirmou ainda que o sistema é auditado, o que permite a apuração de eventuais denúncias e suspeitas, sem que jamais tenha sido comprovado um caso de fraude, ao longo de mais de 20 anos do Sistema Eletrônico de Votação. Não bastasse mirar a justiça eleitoral, Bolsonaro volta-se novamente contra o Congresso Nacional, que é o representante máximo do poder legislativo no Brasil. Neste final de semana, o presidente voltou a chamar a população para ir às ruas no dia 15 de março. Disse que o ato não é contra o Congresso, nem contra a Suprema Corte, mas uma manifestação a favor do Brasil. Mas seus seguidores, seus apoiadores, seguem com as palavras de ordem contra os poderes legislativo e judiciário, incluindo agora a justiça eleitoral. Organizada por grupos de direita, a manifestação tem como bandeiras a defesa do governo e das forças armadas, além de fortes críticas ao Congresso. Nas redes sociais, algumas convocações de caráter extremamente autoritário pedem o fim do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. O gesto de Bolsonaro de novamente convocar a população para a manifestação do dia 15 de março desagradou os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro fez essas declarações um dia após o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmar que o governo Bolsonaro tem contribuído para afastar investidores do país ao criar incertezas em relação ao seu compromisso com a democracia e a defesa do meio ambiente. Se no dia 15 os bolsonaristas vão às ruas, um outro ato está marcado para o dia 18 de março, desta vez pela oposição. Um ato em defesa da democracia, da educação, dos serviços públicos e dos direitos. O calendário e o mote desse protesto foram decididos pelas nove centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem centenas de movimentos sociais. Neste dia 8 de março, mulheres do país inteiro fizeram manifestações contra o racismo, o machismo e o fascismo, com críticas contundentes ao governo Bolsonaro e ao desmonte dos serviços públicos. No dia 14 de março, dia em que se completam dois anos do brutal assassinato da vereadora Marielle Franco, também haverá protestos por todo o país. E nesta terça-feira... Mais de 80 organizações nacionais e estrangeiras se uniram para pedir que a comunidade internacional pressione o governo brasileiro diante do desmonte dos mecanismos de proteção aos direitos humanos no primeiro ano da presidência de Jair Bolsonaro. Numa denúncia apresentada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, as entidades afirmam que o Brasil vive graves ataques que corroem o Estado de Direito e a democracia no país. A lista de ataques é grande e passa pela censura à imprensa, queimadas na Amazônia, discurso de ódio contra minorias no alto escalão do governo, paralisação da demarcação de terras indígenas, aumento da violência no campo, retirada de direitos dos trabalhadores e desmonte de políticas sociais que atinge a camada mais pobre da população. Agora, diante da grave situação pela qual passa o país, a única coisa que Bolsonaro faz é apostar no caos e investir no tumulto, cria polêmicas sem sentido, como a fraude nas eleições, faz chacota da imprensa ao colocar um humorista para responder aos jornalistas, desdenha do coronavírus, levanta teorias conspiratórias para alimentar a horda fanática de seguidores. Com tudo isso, o que ele quer é desviar o foco do que realmente importa, distrair a atenção. Criar uma cortina de fumaça enquanto o país se afunda numa grave crise econômica e, ao que tudo indica, não há um plano para sair dela. Eu sou Renina Valejo e na próxima semana eu volto com mais informações. Um abraço e até o nosso próximo encontro.